0: Üdvözöllek itt a műsorban, Havas Réti köszöntöm a podcast következő adásában, ami ugye a, arról szól, hogy Pécs, Magyarország Liverpoolja. és e, itt vagyunk a Kommunikációs Tanszéken a Pécsi Egyetemen. Én úgy tudom, hogy ebből a témában te órát is tartasz, a kurzust is tartasz. Arra nem ég kíváncsi, hogy mi neked erről a
1: Azt Köszönöm, hogy Dénes arra gondolt, hogy engem is megszólaltat itt a műsorában. Hát a, ahogy fölvetette a kértést, természetesen nem gondolom azt, hogy Pécs Magyarország Liverpoolja lenne és viszont azért találtuk ki közösen ezt a témát, mert ez a szlogen olyan kérdéseket vett föl, amikről viszont egyrészt érdemes beszélni, másrészt pedig, hát azon is érdemes elgondolkodni, hogyha valaki komolyan veszi ezt a valójában inkább egy ilyen sajtószlogent, vagy egy ilyen az kifejezést, akkor mit tudunk kezdeni ezzel, vagy milyen módon lehetne esetleg alátámasztani az ebbe a szlogenbe foglalt, hát ilyen rejtett állításokat, előfeltevéseket. Egyébként hát ilyen témában ö, nem tartottam órát, bár ez most gyakorlatilag mellékes, a Pécsi underground Alternatív Kultúrával kapcsolatban voltak, ennek a történetével kapcsolatban voltak ö, szemináriumaim, viszont éppen ezeken a szemináriumokon kialakult bennem egy csomó olyan ö, gondolat, vagy olyan ö, szempont, ö, amiknek a segítségével valamilyen módon mégis rá lehet kérdezni ebben. A Pécs Magyarország Liverpoolja szlogenben levő előfeltevésekre.
0: Úgy tűröm, hogy a Zenélő Egyetemen belül is tartottál órát. Tehát volt egy ilyen kurzus, ami, a, ami nem a kommunikáció tanszékhez köthető, de mégis abban a témában.
1: Igen, hát a, a Zenélő Egyetem programban több alkalommal tartottam szemináriumokat, és hát többször is előkerült ez a kérdés, vagy inkább többször előkerültek olyan problémák, hogy a városi kultúra és a, a popzenei szinterek kapcsolatát vizsgálva például, ahol ezeken a kérdéseken is el lehetett gondolkodni.
0: Amúgy én is csak fölkaptam ezt különben, én meg nem tudom mondani a szerzőjét, de most úgy Mondtott, hogy ez journalistikai fogás, de biztos, hogy valaki ezt köthető, hogy egyszer valaki bennektel azt, hogy Pécs, Magyarország, Liverpoolja. Ugye nevet nem tudnék mondani, hogy, hogy én ezt érdemes lenne esetleg foglalkozni, vele, de hát ugye arra utal ez az egész, hogy, hogy van egy olyan popkulturális közeg, ami, amit a Liverpoolhoz lehetne hasonlítani, és hogy már itt olyan zenekarok nőtték ki magukat, mint a Kispály és a Borsz például, ami, ami Igen. Egy, egy, egy időszakban Manilvasz vezető zenekarra volt. Gondolom, itt a Liverpool a Beatlesre akart utalni, hogy ugye az is valami zenekar volt, onnó, a Beatles kikötőváros volt. Rául... Mint Pécs. Pécs mint Pécs. Ugye az... de erre, erre van a, a lovasfetyének egy jó szlogánja, vagy tőle számozik, hogy ugye, amikor volt a LKF program itt Pécs adta, akkor az volt a slogán, hogy ti Magyarország, nem is ötéklen, hanem a Balkán kapuja. És akkor... Lomas Kotyó mondta erre, hogy a, hát ez, ez inkább a Balkán kapufája rendett maga ez a, ez a program. Ugye itt a Kikötőváros meg azért lehetett Liverpoolba mert valószínűleg, hogy az amerikai zene volt jött be. Ez, ez, ez csak olyasmi elképzelésem, nem tudom, hogy így volt -e. Hát, hogy itt Pécsett, meg egyáltalán inkább egy ilyen zsáppkúcsaszerűen szokta magát meghatározni a állatot. Hát igen, egyébként ebben,
1: hogy időnként szóba kerül ez a kifejezés, ez a Pécs Magyarország Liverpoolja, amit hát én egyébként már évtizedek óta hallott és ez ilyen valamilyen értelemben folklori, folklorizálódott, tehát egy ilyen közkincs lett ez az összetétel és tényleg nagyon nehéz lenne kinyomozni az eredetét, bár hát egyébként ez is lehetne akár egy, tulajdonképpen ennek se akar senki se utána járni, hogy honnan van ez a dolog, hanem csak mindenki ismételgeti. De amit akartam, éve, hát azért van ez, ez már régóta, de hogy, hát most jobban felkapták ezt kétségtelen, de ez, ez olyan szempontból is érdekes, a, magán a, a zenén túlmutatóan, hogy egy hát, kulturálisan bizonytalan helyzetben levő gazdaságilag, demográfiailag stagnáló és az ilyen regionális versenyben, hát ilyen megletősen rosszul álló ö, ö, város birtokolja ezt az érdekes címet, és ugye hát a bennelevő úgymond ö, nagyszerűség, az hát ilyen megletősen ellentétben áll, így a városban megtapasztalható, hát ilyen elég nyomott légkörű ö, mindennapokkal. Tehát ez is például egy érdekes ellentét, amit így meg tudunk ragadni mindennek kapcsán.
0: Igen, és ugye itt most azon gondolkoztam közben, ez ezt volt ennek a kicsit a társadalmi hátterét, hogy ez mekkora ö, nagy terméke ennek a városnak valójában. Tehát ö, nem tudom, én lehetne mondani, hogy a lemezkiadásból, mennyi pénz folyna be ide, vagy a szerzőjogból. Hát persze azért léptékeiben valószínűleg anyagilag nem, nem sokat jelent a városnak.
1: Hát feltételezhetően nem. Lát ez valószínűleg inkább a kulturális imázsnak a, a megalkotásában játszik fontos szerepet, illetőleg hát valóban van egy meglehetősen mozgalmas, populáris zenei, rockzenei, hip-hop, elektronikus tányszene és a többi szintér, ami valóban hát ezt a benyomást is kialakíthatja a szemlélőbe, hogy létezik ez a fajta ilyen magyarország Liverpoolja hangulat. Egyébként én, hogyha egy kicsit több, mi elmélyültebben foglalkoznánk ezzel a kérdéssel, akkor szétválasztanék néhány ilyen szempontot. Tehát az egyik, hogy ez. Tehát nyilvánvalóan, hogy ez ilyen tapasztalatilag, empirikusan, tényekkel azért olyan nagy mértékben nem. Igazolható, nem támasztható alá, ugyanakkor persze vannak olyan fejlemények, olyan tendenciák, olyan előadók, akikre mégiscsak lehet hivatkozni. De hát, hogy ez általában az ilyen szloganekkel így szokott lenni, hogy valami közük van a valósághoz, de még nem az a funkciójuk, ugye, hogy a valóságot hülyen leírják, hanem inkább az, hogy ilyen érzelmi és egyéb tartalmakat közvetítsenek, mozgósítsanak. Most a másik, ami egy, ettől a kérdéstől egy független dolog, az valamiféle ilyen diskurzus. Tehát, hogy ezt, amit lehetne elemezni a különböző ö, sajtótermékekben, nyilatkozatokban, vagy például a... a a Lévai Balázsnak az erre ilyen ironikusan rájátszó, ilyen fikciós filmjére, amit Zömmel ugye itt forgatott. Tehát, hogy ez, ezt megnézni, hogy egyáltalán ebből hogyan épül fel valamiféle beszédrend, ami bizonyos mértékig áthatja a való gondolkodást. És én harmadikként azt mondanám, meg ilyen médiakutatóként, társadalomkutatóként, ez nagyon érdekesnek találom, hogy tulajdonképpen lehetne ezzel úgymond őt, bár ez kicsit tudom, elriasztóan hangzik, ilyen tudományos módon is foglalkozni, de hogy úgy tűnik, hogy ez egyébként olyan túl sok ö, kutatót ö, nem érdekel. Tehát nyilvánvaló, hogy vannak akár a populáris zenekutatásban, akár a kultúrszociológiában olyan fogalmak, amelyeknek a segítségével egyrészt ilyen racionálisan ezt rekonstruálni lehetne, hogy mit értünk ez alatt. Tehát ugye, ahogy a, az ang... Angolszáz popzenében van, és hát ugye innen jön az egész, hogy van olyan, hogy Liverpooli szintér, van Manchester szintér, van Bristol szintér, vagy az Egyesült Államokban van Seattle szintér, ami ugye a 90 es évek ellen a mozgalom mozgalomon keresztül, hát egy ilyen globális jelentőségű kategóriává vált. Tehát azt lehetne nézni, mert nyilvánvaló, hogy van ilyen, hogy Pécsi szintér, mint ahogy van Debreceni szintér is, meg Szegedi szintér is, ezeket a hozzákapcsolódó hát jelenségeket le lehetne írni, vizsgálni, és utána azt szembesíteni azzal, amit magába sűrít ez a Pécs-Magyarország-Liverpoolja szlogen. Na most az is... Tehát, hogy itt ez a, a szintén elméletnek, vagy akár a, a hálózati kapcsolatoknak, az elméletének segítségével ö, esetleg meg lehetne ragadni, hogy mondjuk Pécsen belül milyen ö, ö, intézményes, kulturális, ö, akár a populáris történetében, akár a kulturális intézményrendszer történetében, akár a közoktatás, felsőoktatás történetében milyen csomópontok vannak, amelyek erősítették azt, hogy valóban nagyon sok sikeres popzenekar jön, vagy emelkedik ki Pécsről, illetőleg, hogy a városnak ez a popzenei élete ez ilyen dinamikusnak, kreatívnak mondható. Tehát, hogy lennének itt ilyen nagyon izgalmas lehetőséget, csak hát ebben tulajdonképpen rengeteg babra munka van. Persze azt is gondolom, bár nyilván egy kicsit alkatilag is szkeptikus vagyok, hogyha valaki vagy egy kutatócsoport vagy bármi elvégezne egy ilyen típusú felmérést, hát abban egyébként nyilvánvalóan az jön neki, hogy Pécs hát valójában azért mégse a magyar Liverpool, vagy a magyar Manchester, akárhogyan is nézzük ezt az egészet. Egyébként nagyon valószínű, hogy... Egyébként nagyon valószínű történeti szempontból, hogyha a 80-as évek végétől indulóan majd azt követően, hát körülbelül 10 éven keresztül, ugye nem Pécsről, származik, és nem a, a pécsiséget valóban folyamatosan demonstrálóan működik, a, akkor valóban a, az emblematikus a, tényleg elsöprő népszerűséggel rendelkező zenekar, a Kispál és a Borz, akkor egyébként ez az egész elgondolás hiába vannak mellette, meg jöttek utána kitűnő és valóban szintén nagyon népszerű előadók, akkor azért ez a magyar Liverpool dolog valószínűleg nem alakult volna ki egyébként. És itt volt azért egy ilyen történeti pillanat is, ugye, hogy a, a Kispál és a Borz testesítette meg azt is, hogy a magyar popzene, a magyar rockzene, a magyar alternatív zene az tulajdonképpen leválik mindarról a, az előzményekről, amelyeket a kádárkori, úgymond hivatalos popzene, illetőleg a kádárkori uh, underground uh, alternatív zene hozott létre. Tehát tulajdonképpen érdekes mondani a és a Borzal, valóban több szempontból is egy ilyen új időszámítás uh, kezdődött, és Ez nagyon rányomta a bélyegét a, ezekben a folyamatokban, tehát arra, hogy ezekben a folyamatokban Pécs meg a pécsi kultúra milyen szerepet töltött be. De nem feltétlenül vagy nem szeretnék így most így a kis Pál és a Borzol egyébként most így többet beszélni, hiszen hát valójában ugye ez a zenekar, a, amiről a legtöbb szó esik és hát amilyen ilyen szempontból a, a legszembetűnőbb példa. De későbbiekben nagyon izgalmas a, a hip-hop szintérnek az alakulása is, Ugye talán a mai ö, a kommerciális médián keresztül tájékozódó hip-hop, rajongók, akik mondjuk lelkesednek a punani vagy a halott pénzért, azok esetleg nincsenek is tisztában azzal, hogy ezeket a sztárokat megelező, megelőzően Pécsen nagyon hosszú időn keresztül már volt egy nagyon erős, nagyon intenzív hip-hop szintér, mind a breakdance mozgalmon belül, mint pedig a, akár a DJ kultúrán és a, a, a rap zenén belül is.
0: Kicsit húzom a okay. És hát még pár is van. Én most néhány hete jött ki a Stereo kollektívnek a, a lemeze, ugye, az, az albuma, ami, ami, ami azt lehet mondani, hogy emellett, hogy vannak ezek az úgy mainstream, ha bár én a Kunani volt volt vagy a adott pénzt én már nem is tudom, hogy milyen kategóriába tenném, tehát az nem a hip-hop-hoz, de hát a Stereo Kollektív az mindenképpen az, az egy ilyen underground hip-hop.
1: Hát amióta mondjuk így a zenei közvéleményt foglalkoztatja a hip-hop mind olyan, mondjuk Magyarországon, az, az mindig egy ilyen mindig eljön az a, minden ilyen nagyon népszerűvé váló előadónak a karrierjében az a pillanat, amikor már a közvélekedés azt mondja, hogy ez, hát ez már kérem, ez nem hip-hop. Tehát ugye, hogy ez, ez, ezt mondták az Animal cannibals ez ezt mondták a Carter-re, ezt, mond, ezt mondják a, akár a Halott Pénzre, vagy a Punani massive mert Ugye a hip-hop is elég egy olyan műfaj, hogy annyira erős a hitelességgel kapcsolatban, annyira erős elképzelések kötődnek hozzá, hogy egy bizonyos népszerűségen, kommersz média jelenléten túl, tehát ezeken a szinteken már túlemelkedett zenekarok esetében már nagyon sokszor, vagy szívesen megvonják tőlük ezeket a... A, a műfaji hitelességgel kapcsolatos hát ö, kritériumokat, meg mindazokat az előnyöket, amiket egy ilyenfajta besorolás jelentene. Ugye hát az is, hogyha egy punkzenekar hihetetlenül népszerűvé válik, akkor marra és mindenki csak azt mondja, hát kérem, ez már nem punk.
0: Igaz, most meg is történt itt a, 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 a rakták hogy a hétköznapi csalódások az hogy kerülhetett bele, és hát kiderült, hogy ott egy Látszás, játszási listát vettek alapul, hogy nagyon népszerű a hétköznapi csalódások a, és akkor bekerült úgymond a, Igen. A, az ilyen mainstream médiába és mondom ezt a mainstream médiát azon most elgondolkoztam, hogy ebben az esetben talán a közmédia egyes csatornáira gondolhaták, miközben például pont Pécsett is de szemben Szegeden is eltűntek a körzeti stúdiók, amiknek valamennyire ez feladata is volt, vagy hallottam, hogy vettek föl abban az időben még, még számokat, például amik, amiket ezekben a stúdiókban hoztak. De ez teljesen eltűnt, hogy egy nagyjából egy, egy központosított uh, mainstream média van, aki is lehet mondani, hogy a Petőfi Rádió, és ami a Petőfi Rádióban elhangzik, annak óriási jogdíja van, ugye a pénzvisszahasztásnál, és aki oda nem kerül bele, akkor abból nem kap semmit sem. Például ez megtörtént a kismályos hogy most néhány éve nem játszák a betűféli mint egy ilyen büntetés büntetésképbe.
1: Hát ez valóban így van egyébként, mondjuk most a, a, a médiának, meg az ilyen egész ilyen kulturális iparnak a nagyfokú ö, központosítása ö, miatt ö, eléggé kialakult az az elképzelés nyilván, hogy a, a mainstream média az a közmédia. De a, azért valójában ö, mainstream ö, médiának ilyen hát ilyen médiaszociológiai értelemben a, a, a nagy kereskedelmi ö, ö, különböző televíziós és rádiócsatornákat, a népszerű, hát ugye ma már ez eléggé leépült a, a nyomtatott popzenei sajtó, de korábban ennek is nagy jelentősége volt a népszerű popzenei magazinok, rockzenei magazinok, popzeneorientált tini, tini magazinok és hasonlók szintén a mainstream médiához tartoztak. Ugye mondjuk ez a világ megletősen átalakult Magyarországon a különböző médiapolitikai központosító törekvések miatt, de egyébként globálisan is átalakult a, a, alapvetően a zeneipar átalakulása, meg a nyomtatott popzenei sajtónak a visszaszorulása, miatt. Tehát, hogy itt ilyen meglehetősen bonyodalmas folyamatok vannak. Hát az, hogy egy ilyen, ugye, hogy ezt is szokták mondani, hogy egy középváros, ugye, mint ezt a, még a szocialista korszakban, még Pécsen nyugodtan azt mondták, hogy nagyváros. Tehát ugye most már...
0: Magyarországon, már, még kelet sem. egy Kassához, vagy egy... Kolozsvári sokkal nagyobb. Tehát
1: persze, hogy Pécs egy középváros, itt,
0: um, Ez egyfajta trianoni szerkezet is, csak ezt nem Hát igen, igen,
1: de hogy végülis ennek a szemet nem sok köze van a, a, a popzenei szintére. Olyan, Kezd, olyan, olyan olyanhoz
0: van. van, itt is itt, itt ha hallottál, egy szegedi kutatótól, ugye, ugye a szegediek azok szabadkára jártak lemez vásárolni. Azok inkább szerb kiadású lemezek voltak a jugoszlávia, a pécsiek meg eszékre.
1: Hát ez így van. Én is jártam eszékre lemezeket <gül> vásárolni, de hát ugye egyébként itt a Jugoton, tehát ugye, ugye ott is, mint ahogy nálunk volt, a Hungaroton Magyar vállalatt, tehát egy egységes állami lemeztársaság. Ugyanígy Jugoszláviában is akkor csak az egy és nyugaton Jugoton volt, Viszont viszont annak megvolt az az előnye, hogy, a, hogy ott sokkal több liszenz, nyugati liszenzlemeszt kiadtak. Tehát Sok sokkal mindent. több, majdnem, igen, valójában majdnem mindent, és tehát sokkal több mindent meg lehetett venni, és valamennyire követték a... a, a a boltok, gyakorlatilag a zenei változásokat is, ami Magyarországon nem volt nem jellemző, hanem ötletszerűen került az üzletekbe egy-egy Rolling Stones vagy Jimi Hendrix vagy bármi ö, album, Ezt aztán az utána nem meg
0: semmi. Volt magyar is, még egy, egy Volt,
1: hát azok inkább már a rendszerváltás körül... Mm. Ö, lettek, akkor ilyen Cure, meg Heavy Metal, meg Pink Floyd, akkor elég sok nyugati albumot kiadtak magyar licenszer is. Oda akartam kiukadni, igen, hogy a nyugati újdonságokat is meg lehetett kapni. És ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a szocialista országokban volt ugye dotációs politika, és a Ugye ez azt jelentette, hogy a, az, amiért meg lehetett venni az üzletekbe valamilyen árut, az valójában sokkal többbe került volna, csak ugye azt az állam kipótolta, és amiért ezt a fogyasztó, vásárló nem érezte meg. És a Jugoszláviában is érvényesül ilyen dotációs ö, ö, tehát szabályok miatt ö, ö, ezek a ö, szinte már nyugati minőségű, ö, nyugati, de a nyugaton által kiadott ö, hanglemezek, ezek még magyar szempontból nézve is nevetségesen ö, olcsók voltak. Tehát ö, nagyon sok lemez beleteti módon szerezni. Egyébként a másik viszont, hogy... Ö, a Pécsen és Harkányban elég komoly fekete piac uh -huh. is volt, ahol utazgatás nélkül persze már drágábban meg lehetett venni ugyan ezeket a jugoszláv Behoztánk. kiadványokat.
0: Hozták, ki emlékszem a 80-as évekből, hogy, hogy ezek ilyen kis butikok voltak. Sőt, hát volt ugye ennek a, a változata, ami a kazetta, igen. másolás volt, hogy a is, nem tudom, mi volt az ő cégüknek a neve, most nem tudom bele, de hogy ők is szinte mindent kihattak, csak hazat. Hát igen,
1: de ez az a nagy különbség, hogy a nyugaton. A azok licensz ö, lemezek ö, voltak, és ö, tulajdonképpen tiszták Ez a lengyel a dömping, ez egyébként, ez, ez majdnem egészen biztos, hogy ezek mind kalózkazetták, ezek mind kalózkiadványok voltak, ami egyszerűen ö, felismerték a KGST fekete piaci rendszerben levő részt, és hát tényleg kartondobozokból hihetetlenül olcsón árulták ezeket a lengyel kazettákat. Itt
0: a Pécsi vásárban is uh -huh. lehetett kapni?
1: Az egy nagyon érdekes dolog, különben hogy hol mennyire voltak törvényesek ezek a nyugati kiadások, tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon jogtiszták voltak, Jugoszláviában is jogtiszták voltak, arról viszont több könyv, tehát ilyen történeti témájú, popzenet történeti témájú könyvekben is olvastam, hogy a, a melodia kiadó, tehát a Szovjetuniónak az államosított, tehát állami hanglemezkiadó kiadó vállata, viszont nagyon sok, nagyon sok engedély nélküli uh, nyugati lemezt uh, adott ki, tehát amíg gyakorlatilag kalóz uh, lemezek, csak véletlen egyrészt úgy gondolták, hogy a kapitalistáknak is annyi pénzük van, miért adjunk nekik még többet, másrészt pedig, hogy uh, ez, uh, mint uh, ott az Isten háta mögött a szovjetunyóban, hogy ez talán nem fog feltűnni senkinek. De tehát, hogy ott ez a jogi tisztázatlanság, a melodia a kiadványok esetében sokkal nagyobb volt. Ugye, ezt olvastam is egy ilyen hifivel kapcsolatos ö, tanulmányban, hogy abban az időben a melódia volt a világ legnagyobb kalózvállalta. Tehát, amit nyilván ez a szerző ironikusan
0: mondott, de hogy mégis volt benne valami igazság maga. Igen, hogy, hogy így értsük, hogyha a szovjet lemezkiadó kiadott valamit, az valószínűleg egyből több millió példáinkban gondolom erre gondolható. Hogy... Hát
1: ugye óriási piac is volt persze, tehát hogy ott nem néhány ezret nyomtattak a lemezekből, vagy néhány tízezret, hanem
0: Mondod ezt a kelet-európai, szovjet típusú lemezkiadást hogy azért ennek volt egy olyan korszaka, amikor kifejezetten nem engedtek lemezeket kiadni vagy nem is tudom, cenzúrásznek, ahogy mit adhassanak ki, vagy tiltólisták voltak. Gondolom, ez okozta például a Szovjetunióban volt egy olyan fajta lemezkeadás, kalózkeadás, hogy rönggellemezőkkel vágtak, és akkor kapuajból árusították. De én is láttam olyan fotót, én nem érte még akkor, hogy a 60-as években Budapesten is valamelyik kapuajból oda lehetett menni, és akkor ott kabát alól Vették a lemezeket, vagy, mit tudom, a Stuart megkértek, hogy hozzanak be, hogy tudom, Hollandiából lemezt. Volt, hogy hát, volt egy ilyen fekete piaci. Uh -huh. Hát a zenei információknak az
1: áramlása, így a, a vasfüggönynek a két oldalak között, az tényleg egy elég probléma. Tehát, hogy a szocialista országokban nyilván voltak gazdasági korlátok, voltak politikai korlátok, tehát valóban volt cenzúra is, és tényleg fontos szerepe volt a fekete piacnak. Tehát Budapesten, ami alapvető volt, és ezt a korabeli sajtó is foglalkozott ezzel, a múzeum körúton, a zenei antikvárium mellett volt egy ilyen mély kapuaj, uh -huh. és ott voltak a, a lemezneperek, akik hát, azt, öt, azt mondtuk, már akkor, amikor egy kisebb fizetés 2000-2500 forint volt egy hónapban, akkor már mondjuk 1500-2000 forintért árulták a lemez újdonságokat. De hát az már tényleg egy ilyen lerablás jellegű dolog volt. Különben erről néhány sajtófotót szedtem össze, pont erről a, a zenei antikváriumos a Fe, zenei antikvárium melletti fekete piacról, ahol egy ott parkoló trabantban egy tévés doboz volt a ülésen, abba bújt el a fotoreporter és egy keresztül fényképezgette a fekete, feketézőket, úgyhogy ha esetleg megosztod valahol ezt a do dolgot, amit most itt csinálunk, akkor majd így küldök hozzá néhány Fényképet. Ugye a Szovjetunióban, tehát ez gyakorlatilag, ez a röngenlemezekre vágott kalózlemezkiadás, ez inkább az 50-es években volt népszerű, amikor a, a, a akkor még hát alapvetően ilyen korai rakendról meg jazz lemezeket adtak ilyen módon. Ugye ez azért volt egy ilyen meglehetősen speciális dolog, mert ezeken a lemezeken ugye nagyon sokszor tényleg csontok, meg halálfejek voltak, koponya rönggen, melkas röngen. és ugye miatt ezek a kiadványokat ilyen eléggé kísértetiesen festettek. Volt a én, Igen, 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 és hát, de ez, ez tényleg az 50-es évekre volt jellemző. Aztán, de itt még így is voltak érdekes dolgok, például az, hogy a, a Balti országokban, Észtországban elsősorban, meg Litvániában nagyon erős volt már a kommunizmus alatt a, a például a, a pank, meg a new wave szintér, ugye itt részben azért, amiről itt nevetgéltünk az elején, hogy kikötővárosok voltak, és a, a kereskedelmi ö, tengerészeknek ö, 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 több alkalmuk volt, hogy nyugati, lemezeket be, Másrészt pedig viszonylag közel voltak Finnországhoz, és meg hát ez ehhez ottani szemmel nézve a nyugati régióhoz, és jobban tudtak fogni rádió, meg televízió adásokat, tehát mondjuk jobban tudtak itt tájékozódni, mint valaki, aki ott Oroszországnak a közepén mindentől elszigetelve hát érdekelt. Tehát, hogy ilyen nagyon érdekesen regionális különbségek is
0: vannak, Ilyen lehetett a, a lajpaknak az esete a Szlovéniában, hogy talán ott is egy kicsit nyugatosabb volt, és akkor ő már a, úgymond az egész európai szintéren híres tudott lenni. De hát mondjuk akkor lehetne mondani, hogy e, például a 80-as években, hogyha valaki kimert külföldre keresek keresett magyar lemezt, akkor az a VHK-nak a Változó Halott kémek című zenekarnak a lemezét lehetett kapni, és nem a Magyarországon kiadott bogzenét, mondjuk egy, egy németországi lemezboltban. Aztól azt valószínűleg, hogy ott is vették fel azt a hanem nem, nem a magyar kérdésú volt.
1: Hát igen, a, 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 ezek a, mint a VHK, meg ezek e, ilyen underground terjesztési csatornákon e, terjedtek. Tehát úgy értve, hogy független. Tehát nem úgy underground, hogy ilyen föld alatti barkácsolt, hanem független terjesztési csatornákkal. De adhatóan van az megállt, is, hát, igen, de, hát igen, de az, az, az azért egy kicsit más, különösen az a tehát nekik volt nyugatnémet kiadójuk, a nyugatnémet nyugat stúdiókba dolgoztak, ugye ebben bizonyos Europa Sound stúdióban volt nyugatnémet menedzserük, tehát ők így meglehetősen integrálódtak ebbe a nyugatnémet zenei szintérbe, tehát nem kellett olyan problémákkal megküzdeniük, mint akik az alternatív szintéren mozogtak. Meg azért ugye itt egy kicsit ugrálunk az időbe, mert azért az Omegának a, a nyugat-európai karrierje is azért már a, a 70- és 80-as évek fordulójára kezdett leáldozni, ugye mikor ez az űrrokos, progresszív-rokos vonal kiment a a divatból, és egyébként az a Peter Hauke, aki a német menedzserük volt, ő, erő, ő erőltette az Omegának, hogy nyúvévesítsék magukat, és így ezzel a nyúvé posztbank hangzással kísérletezzenek, de hát ez szerintem önmagában sem állt jól az Omegának. A másik probléma meg ugye az volt, hogy egészen egyszerűen öregek voltak hozzá, tehát hogy ilyen módon, mint javakorabeli ilyen loboncoshajú 60 évek hippi kultúrájából kinőtt férfiak, hát nyilvánvalóan nem keltették valami túl hiteles New Wave a benyomását. Hát ugye maga a VHK az egy nagyon régi zenekar, de amikor már nemzetközi sikereket is elkezdtek elérni, az meg már majdnem tíz évvel később volt. Tehát, hogy itt ahogy nézzük a korszakokat, évtizedeket, egyébként hát nagyon sokféle változás is Végbe ment. Már a kommunizmuson belül is, ugyamúgy.
0: Teljesen meghökkentő volt én, ugye a legutolsó OZOLA fesztiválon, ami már két éve volt, a VHK is fölépett, uh -huh. és meghökkentő nagy sikert adhatott a közönség részéről. Tehát ott az egy nagy nemzetközi társaság volt, és, és ők is öregek, már nagyon. Aztán ő, arra gondoltam, hogy te emlékszel pécsi lemezkiadóra? Én nekem van egy ilyen képem, hogy volt egy pannonton, még vannak is lemezeim, hogy, hogy létezett Pécset lemezkiadó.
1: Hát ez a pannonton nekem is remlik, de ez van a van kapcsolatban... Van
0: ház, vagy otthonnak, vagy központnak volt a... A, főleg ö, ö, ilyen népzenét adott ki, hát igen, a baranyai népzenét, de hát ilyen, jazz is. Hát igen, é, é, tényleg ilyen,
1: ilyen ö, könyvtári, ö, könyvtári ö, szanálásoknál, meg ilyen kiárusításoknál én is vettem egy-két ilyet, és tényleg volt az a panonton, így amire emlékszem, hogy népzene, némi jazz, meg ami ilyen, hát ilyen pécsi zene, kórus művek, meg hasonlók. De ez azt hiszem egy ilyen nagyon rövid ideű dolog volt. Ugye ezen túlmenően,
0: esetleg a kiadó,
1: nem tudnék mondani.
0: Magyar Rádiónak volt ilyen funkció, azért is hoztam be ezt a körzeti stúdiót, hogy, hogy talán ott vett vettek föl, lehet, hogy nem készült belőle példány, csak ugye leadták a rádióba, mert mondod ezt a regionális és központosított médiát, azért a Koszics Attila szerkesztette egy időben a rock kúságot, ugye, innen vidékről, azért ez, ez is egy erős vonal volt, hogy vidékről azért ő egy-két zenekart, vagy számot, demót,
1: Hát igen, tehát itt a rádiónak ugye azért nagyon sokféle szerepköre volt, ugye pont miatt a központosítás, tehát hogyha most visszatérünk a szocializmushoz, hogy a rádiónak sokféle ö, szerepköre volt éppen a központosítás miatt is, tehát hogy ö, a rádióban magában készültek ö, ugye zenei felvételek, a, amelyeket aztán, tehát amik nem a, a lemez gyárnak a a, a, a stúdióiban, hanem a rádióban készültek rádiófelvételek, amik ö, adott esetben ö, adásba kerültek, de áldottak, hogy ezeket általában csak egyszer ö, adták le, vagy nagy Isten megismételték, ezt sokszor fölvették amatőrök, az eredeti szalagok vagy megmaradtak, vagy nem maradtak meg, de nagyon sok olyan anyagot is fölvettek, amelyek aztán szenzurális okokból, vagy bármi miatt ö, egészen szörnyen nem kerültek ö, adásba. És ugye ez nagyon érdekes, hogy a 80-as évek végén, amikor a, a, a Magyar Hanglemezgyártóvállalat beindította ezt a krém brendet, amiben ilyen ritkaságokat, meg betiltott lemezeket, meg nem tudom, micsodákat kezdtek el kiadni, akkor egy, szó, csomó, szoláris egy, szoláris egy csomó ilyen dolgot előszettek egyrészt, Másrészt pedig, ami nagyon fontos, hogy a mostani viníl kiadásban is például, amit a Majrász kiadó csinál, Kovács Lászlónak a lemezkiadója, kiadója, ami egy nagyon jó vállalkozás, tehát az is nagyon sokszor ezekhez a kallódó rádiós anyagokhoz nyúl vissza. És ilyen szempontból egyébként tényleg fontos szerepe volt a rádiónak, hogyha ez nincs, akkor valószínűleg nagyon sok együttesről, meg nagyon sok produkcióról, semmiféle, Zenei emlék nem marad fenn.
0: Igaz, hogy nem Pécsi, de szintén ezt a megkerülős kultúrát uh, hozom példának. Például a Balásbél a filmstúdiónál uh, voltak, hogy tudom, csak azért csináltak mondjuk egy filmet, vagy úgy tűnt, hogy csak azért csináltak egy filmet, hogy, hogy meglegyen egy soundtrack, tehát hogy egy levenzékanyag, tehát most mondhatom a Bizottság Zenekart, vagy a Európa Kiadót, de de talán még a Kontrol is, valamelyik filmben, vagy az urh ilyen, ilyen, ilyen erős pécsi zenekkor nem volt, ha jól emlékszem. Ugye ez a... mondtad, mondtad a, a... ezt a szocialista időszakban ezt a... Hogy mondjam, milyen... Hogy, hogy, tehát milyen Vosfüggöny. Vosfüggöny, ide ez a, mert hogy ez, ez egy, ez egy konkrétan egy aknazáris volt, tehát hogy nem lehet ezt eltállt menni, de meg volt ez, ez a vidék Budapest, tehát hogy ha tudom, egy vidéki zenekar akart valamit csinálni, akkor annak föl kellett menni Budapestről fölvenni de most, mert nem, nem voltak vidéki stúdiók, nem voltak vidéki kiadók, és még a, én emlékszem, hogy még a 90-es években is Ilyesmi volt például a szőreanya zenekarnak, emlékszem, hogy a 8-as stúdióba vették föl, a, de a rádiókamaréhoz kapcsolódó. Igen. A, a Ez is egy kicsit nekem egy ilyen, egy ilyen bújtatott. Hát most már ugye a mai világban otthon, házi stúdiókba felvehetik az emberek, vagy, vagy több uh, produceri cég is dolgozik itt Pécsett, a, akik uh, készítenek felvételeket, és azt rögtön lehet terjeszteni. Tehát úgymond eltűnt ez a, a főkönyszerűség, mert valaki fölvesz egy, egy lemezt, vagy egy, egy bármit, azt azonnal meg tudja osztani. Ugye ez, ez eltűnt ez a fajta Ó, Abban az időben azért csak így hallani, hogy rádióban, vagy lemezről, esetleg kazettáról nem nagyon volt más típusú hanghordozó, úgy emlékszem. Koncert, nyilván koncertem, persze. Hát igen. Akkor itt meg nem említeni a Pécsi szintéren, ahogy azért voltak nagyon legendás koncerthelyek, például a nevelési központ, vagy itt a Balokányban a vízi színpad, igen. még akkor mondták, hogy a Káptalan útvon is, ami most újra hát zenei, zenei szintér lett, ahova, ahova úgymond elhozták a vagy budapesti zenekarok vagy valaki által, mert azért voltak állami cégek, akik hogy mondjam, foglalkoztak ilyen menedzseréssel?
1: Vagy. Hát voltak, igen. Tehát ha ugye, megint a, visszatérünk a, az államszocializmus korszakához, akkor ugye a országos ö, az országos rendező iroda szervezte a, a, általában a koncerteknek a fellépéseit. Ugye a 80-as évektől ez is egy kicsit nyílott, akkor már megjelentek ö, nagyon kis számban ö, ilyen menedzserszerű figurák is, ö, és hasonlók. Na most az, 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 ezt tulajdonképpen úgy kell azért elképzelni, hogy te, ugye amikor azt mondjuk, hogy most akkor el, ide Pécsre vagy bárhová úgymond elhozták ezeket a zenekarokat, azért azért azt nem, nem, nem úgy kell elképzelni, mint ha lett volna valaki, aki valami hatalmas kulturális hőstettet ö, hajtott volna végre, tehát azért ezek a zenekarok lehetőség szerint turnéztak, uh -huh. és ö, tehát amikor itt volt ö, Edda koncert Pécsen, vagy volt Kartágó koncert Pécsen, vagy p koncert Pécsen, akkor tulajdonképpen ezek a ezek ilyen országos turnén voltak, ö, ö, egyik városról, a másikra jártak, persze az kétségtelen, hogy minden minden, egy ilyen, minden városban, minden településen, azon általában, hogyha volt, volt a különböző koncerthelyszínek, ott általában az akkori úgynevezett népművelők egyeztették, szervezték le ezeket a, a koncerteket. Ugye a, a nagyon sok ilyen volt, eleve ugye akkor még volt a, ugye az a szocialista kultúrpolitika által is erősített, vagy erőltetett, de azért akkor jól működő művelődési ház rendszer. Ugye itt, itt Pécsen a Dozsóban rengeteg koncert volt, vagy talán ez volt a legközpontibb ilyen koncerthelyszín, de mondjuk a művelődési házak közül ott faluba is volt egy, aminek most nem jut eszembe a, a a neve, ugye ott a mostani ilyen kettes busz végállomása mellett volt egy József művelő, lehet, hogy a József Attila művelődési ház volt, aminek kifejezetten volt egy ilyen külvárosi hangulata, és ott, ott tényleg ilyen peri, nem, nem periférikusabb zenekarok léptek föl, hanem olyanok, akiket akkori nem annyira kedvelt, tehát tényleg ott voltak P-Mobil, meg Bátricse, tehát még ez a korai Babos Kendős Bátricse koncertek és hasonlók rendszeresen. Tehát ez érdekes. Ugye most nagyon sokszor a zenekarok Ja, főleg amikor most ez így előtérbe került, hogy ugye a kintszenvedéseikért nekik valami fajta állami kárpótlást kellene ö, juttatni, ö, szívesen állítják be azt, hogy ők milyen rettentés nyomás és üldözés meg egyebek alatt ö, tevékenykedtek. Ebben tulajdonképpen volt valami, de valamilyen értelemben egyszer, ők is a, egyszerűen ennek a korszaknak a körülményei között tevékenykedtek. És az egy probléma volt, hogy az ő zenekari létük az egy vállalkozás -centrikus dolog volt, tehát azt menedzselni kellett volna, ott volt az adózás. A, Igen, ez a, tehát ez a gazdasági rész, ezeknek a zenekaroknak a gazdasági tevékenysége, akik jóformán magánvállalkozók voltak, valamilyen módon bele kellett épülniük egy vállalkozás ellenes környezetbe. És szerintem ebből egyébként több bajuk, meg keserűségük származott, mint abból, hogy őket úgy politikailag üldözték volna, ami egyébként uh, nem is mindig történt. Uh, hogy nem uh, volt tévé mert A nyugdíjuk
0: talán, erre Hát gondolta. igen, hát el nem volt, persze. A Biztosítások túlhajtották magukat, azért nem voltak uh, olyan munkavállalóik, környezetek, például a műszakok nagyon hosszú okra nyújtak, vagy... Hmm. Minkor hát csak nem, nem
1: voltak alkalmazottak, tehát nem voltak alkalmazottak, tehát ők gyakorlatilag ilyen magánemberként zenéltek valójában. De mert minden, bármit műveltek, azt mind az állami rendszeren keresztül kellett végrehajtaniuk. Tehát egyénileg nem turnézhattak, se keleten, se nyugaton egyénileg nem is léphettek föl, tehát ugye azt az Orin keresztül kellett, tehát nagyon-nagyon sok ilyen megkötöttség volt. Tehát ugye ez, hogy megjelentek az első magán mint az Omega stúdió, tehát az is tulajdonképpen egy ilyen óriási változás volt már, tehát hogy nem kellett azt lesni, hogy valaki egy előadó vagy egy zenekar a, az állami a rádióba, rádióban, vagy ugye a Lokomotív GT sokszor a filmgyárnak a stúdiójában vett föl lemezeket, tehát hogy nem kellett ilyenekért akkor már sorba állni. Tehát, hogy voltak politikai problémák, meg voltak olyan zenekarok, akik tényleg kulturpolitikai, meg egyéb ellenállásba ütköztek, de ezt én úgy érzem, hogy... Most, hogy van egy ilyen jóváltételi közhangulat, ezt szerintem egy kicsit az előadók itt túl, túl, túl dimenzionálják azért.
0: És hogyan látod, hogy 90-es évek meg a ezeret forduló után, és mondjuk itt pontosan még Pécset is, hogy hogyan alakult az át a, a mai bókzenében? Hogyan alakult a szintér például?
1: Hát én ugye a jövedelmekről tulajdonképpen nem tudok semmit. Tehát ezek ez a is... legendák
0: vannak, hogy hú, de meggazdagodott valaki, vagy valaki csak hobbistaként uh, játsza a számait.
1: Hát ezeket a dolgokat is nem. Tehát ezeket is. Tehát így, ezt így kutatni kéne. Tehát, hogy. Uh, mert néha van, amikor így visszaemlékezésekbe előkerülnek ilyen összegek, hogy ki ezért, ki azért, ki azért mennyit kapott, de hát az emlékezet az is ilyen szubjektív, megbeszélnek az emberek össze-vissza. Tehát itt tulajdonképpen ilyen forráskutatásokat kellene végezni, ami hát... Ugye ez a két probléma van, tehát hogy ez óriási munka, másrészt meg nem kecsek, tehát olyan látványos eredményekkel. Tehát ugye az, hogyha egy történész, hogy egy újságíró beül az állambiztonsági hivatalnak a levéltárába, és akkor ott valami sztárról kiderítő ügynök volt, akkor ugye az egy óriási szenzáció, akkor ez lehet egy sajtóhír, vagy lehet egy alaposan megírt, történettudományi munka, mint mondjuk a Szőnyei Tamásnak a könyvei, de mindenképpen nagyobb érdeklődést vált ki, mint hogyha az valaki olyan kinkeserves munkával összerakja, hogy mondjuk hogyan alakultak a, a mondjuk a, a jövedelmek, a, a zenekarok, meg az akkori zeneiparnak a, a, a a közegében. Meg ugye itt meg az is probléma, hogy ezeknek egy része ö, ö, azért érintkezett a fekete gazdasággal. Tehát, hogy az, ö, az valóban úgy volt, hogy ö, a, a, a jegyekkel nem számoltak el ö, rendesen. Aha. Tehát, hogy az, 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 az Pécsen, kéz, is, kéz Pécsen is, az P nagyon gyakori volt, mondjuk Pécsen is, hogy népművelők a jegyeket odatták ilyen rajongóknak, de csak úgy hozomra kapott valaki egy jegytömböt, és akkor az mindenki az ott árulgatta a barátaik között, meg az iskolába. Tehát, ha lehetett tudni az iskolába, vagy akkor, hogyha van koncert, akkor kinél lehet megvenni a jegyet. És akkor azok, a eladták a jegyeket, azok elszámoltak annak a népművelőnek, de hát ugye ezek ilyen tömbök voltak, tehát semmi ö, ilyen speciális ö, nyilvántartása nem volt ezeknek és akkor hát tényleg az nagyon sokszor megtörtént, hogy a, a szervező azt mondta a zenekarnak, hogy sajnáljuk fiúk, de csak száz jegyet adtunk el vagy valami, és ugye nyilván voltak viták is, hogy amikor vége volt a koncertnek akkor látták, hogy ötszázan vannak de hogy akkor kivette meg a többi egyet. Ó, hát csak beengedtük őket a közepén, annyira könyörögtek szóval, hogy ez egy ilyen húzd meg, meg, cirkusz is volt sokszor. Tehát most bocsánat, ebbe egy kicsit így leragadtam, de hogy végig csak azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy a valós ö, jövedelmi viszonyokat valószínűleg nagyon nehéz ö, rekonstruálni.
0: Van már valószínűleg úgy van, hogy a mai ö, szervezőt, nevezük szervezőknek, ugye amikor meghívnak egy zenekart, akkor ez egy vállalkozási formában. Töltönék, hogy kötnek egy vállalkozói szerződést, és akkor arról a zenekorral egy száblát, vagy az az egyik tagja, nem tudom, egyéni vállalkozóként, BT-ként, és akkor ő pedig elszámolja mondjuk annak a, az intézménynek a, a költségvetésében.
1: Hát igen, de szóval itt gyakorlatilag olyan két különböző politikai-gazdasági berendezkedésről beszélünk, hogy itt tulajdonképpen szerintem az ilyen összehasonlításnak gyakorlatilag nem is sok értelme van. Megmondjuk azt, hogy most mi volt a 80-as években, az, az, az olyan szempontból érdekel, vagy van róla valami fogalma, mert mint ilyen kutató, hát úgymond is foglalkoztam ezzel. A, a, az, hogy ma ez, ez mint egy gazdasági vállalkozás, hogyan működik, az... Számomra így nem téma, mert hát egyáltalán nem is érdekel, mert az egy teljesen más dolog. Tehát ezzel az erővel azzal is foglalkozhatnék, hogy a, nem tudom én, a villanyszerelőmagyantesszert hogyan Igen, de Azért azt
0: Főleg, mert ugye pont a nagy felút említetted, és ugye kapott most országos kitüntetést, és ahhoz több millió forintos összeg is járt hogy most voltak ezek a koncertek, hogy ott is viszonylag nagy összegek pörögtek, hogy megvan, ha másképp mondom, hogy tudom, az Európa kiadó volt a 80-as években, is, de hogy most is megvan az ára, hogy mennyire jön le Pécsre. És van közte 30 év szinte már, amit ők ezt az egész, egész életükben megértek, hogy hogy volt a 80-as években, hogy van most a 2020-as években. Nyilván a mai zenekarokat én úgy látom, hogy nagyon sokan úgy indulnak el, hogy nincs, nincsen ilyen anyagi igényük, hanem, hogy mondjam, szob, szobak, a stúdiókban elkezdik csinálni, és kis zseppénzőkből veszik a gitárokat, az erősítőket, fizetik ki a próbahelyeket, és csak azt élvezik, hogy egyáltalán játszhatnak. És akkor itt hozom be megint ezt a Pécs Magyarország giveaway -ja, hogy én akkor találkoztam vele, Először szerintem, amikor a Médim, az első Médim Pécs fesztivál megszervezték, hogy kiderült a mai, a mostani, ami lesz, hogy most már 150 zenekar van, aki egyáltalán jelentkezett. Pécs, 150 zenekar. Nyilván több van, csak 150 aki jelentkezett. Tehát valószínűleg egy olyan 200 zenekar van, aki, aki itt, vagy, vagy produkció inkább így mondom, mert itt valószínűleg lesznek. DJ-k is, vagy... vagy hát is. Úgy, ahogy tagokban gondolom, Nem. Az át, hát nyilván valaki játszik két-három zenekarban, sőt, hát tudom, hogy valaki stílusban is különböző vagy kérdezik, hogy teljesen megrökkentő. Tehát akkor valójában így jön ki ez a 150-es szám, ami egy ekkor városban, most mondjuk azt, hogy laknak itt 150 ezeren, ha valószínűleg kevesebben, akkor minden ezer főre jut egy zenekar hogy innen, innen is jöhet az, hogy itt sok zenekar van.
1: Hát sok. Hát ez a, szá, a 150, szerintem ez rengeteg. <gül> Bár szerintem ez így jó, hogy van, de az szerintem nagyon valószínű, hogy ez különböző szókokból egy kicsit ilyen felülreprezentáltságot tükröz, hogy az egyik, hogy ez egy lehetőség, tehát, hogy tulajdonképpen egy 20 perces programmal kell a közönség elé állni, és ugye a kezdőzőn a az, az nagyon sokszor gond, hogy mondjuk azért nem tud turnézni, meg túl sok fellép, fellép, fellépést vállalni, mert az elején még egész egyszerűen nincs műsora, viszont azért a 20 percet azt egyrészt azért azt meg lehet csinálni, a másik, hogy ez egy reprezentatív esemény, tehát már maga ez is egy brand, nem egy ilyen ö, valami fesztivál az is tehát a mögött, hanem tulajdonképpen egy ilyen jól ismert, bevezetett, sikeres ö, ö, dolog. És tényleg nagyon jól is működik, én is egy, ö, 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 szerintem ez egyik ilyen legjobb kezdem... én, én, én nekem is az a vélemény legjobb ilyen kezdeményezés, amit itt sikerült ezen a a zenei ö, élet terén ö, kiagyalni itt Pécsen. Ez nagyon jól működik. Ugye a Lévai Balázs is itt forgatta ezt a bizonyos Pécs-Magyarország-Liverpool témájú ö, filmnek a, a, az anyagát. Most is nem teszem be a, a pontos címe. Tehát, hogy ez, 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 ez így van. Itt ugye, Ilyenkor mindig az a kérdés, hogy egy ilyen immár reprezentatívvá vált sikeres ö, dolog által nyújtott hát ilyen összkép, vagy, vagy lehet, hogy inkább csak egy kicsit ilyen felszíni kép, az úgy mennyire felel meg a tényleges mennyire felel meg a a tényleges helyzetnek. Hiszen például nagyon sok zenekar, aki ezzel, ebbe közre működik, ő azt, azt találná ide, ideálisnak, hogyha minden hétvégén vagy legalább egy hónapban néhányszor felléphetne hasonló lehetőségeknek, lehetőségek közepette, vagy hasonló körülmények között, az viszont már nem biztos, hogy annyira lehetséges. De, tehát, hogy mondjuk én hajlok rá, biztos ez egy ilyen kutatói beidegződés is, hogy mindig egy kicsit skeptikus vagyok, és azért, hogy ezek a hangzatos szlogenek meg ilyen ünnepi, játékszerű megfogalmazásoknál én mindig azt gondolom, hogy a valóság azért egy kicsit szürkébb. Hogy azért De, Hát vagyok. igen, igen. De hogy az, az viszont kétségtelen, tehát ezt szerintem senki nem mondja kétségből, hogy igenis, igenis erős a zenei Őszintén, ez rendben van, ennek így örüljünk, sok, sok jó dolog
0: van belőle. Egy hét helyszínen már. Tehát ha, uh -huh. ugye ez nem csak az a zenekaroknak a ilyen húzó ereje, hanem a helyeknek is. Igen. Sőt, sőt, a helyek már karakteresen jelennek meg, hogy mit tudom én, a, a tititá az a az a, a rokkos hely mondjuk, uh -huh. még a szabad inkább az ilyen artrokkosabb, még mondjuk a a medium Pécsnek nek a helyszíne az a mainstreamesebb, és akkor lehetne ezt még sorolni. Hát igen, tehát az is
1: fontos, hogy sok uh, helyszín van. Ez, ez nagyon érdekes. Általában, a... Akik és a az emberek. Hát megint. tudom, hát, ja. De hogy a, a zeneipari rész, tehát hogy a zenekarok, meg az előadók részéről mindig az van, hogy uh, uh, kevés kevés a hely, ha, ha. Uh, ahol uh, felléphetnek, és hogy a klubhálózat, most így a klubokat ilyen tágabb értelembe véve, hogy a klubhálózat, a Pécsi, az gyenge. Az hát mondjuk itt a Pécsi. Uh, a Pécsi, mert a, ezzel kapcsolatban sok, én is járok egy csomó helyre zenét hallgatni, meg úgy egyébként is a társaság kedvéért, és hogy, de hogy, hogy, hogy kevés. Most nyilván én, mint egy félig med meddig kívülálló, én, én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen uh, sok jó helyszín van. Persze lehetne kétszer ennyi, meg háromszor ennyi, meg minden lehetne, de hát hogy ez, hogy ez így van, ez uh, szerintem az adott gazdasági helyzetnek, meg így a dolgok működésének hát így nagyjából megfelel. Most általában az emberek arokozok azokkal, hogy úgy gondolkodnak, hogy legyen több klub, valaki oldja meg, jön egy milliómos nyisson egy klubot, jöjjön az állam, adjon pénzt, aztán megint jöjjön az állam, jöjjön egy nagy vállalkozó, az is adjon pénzt, de hogy szerintem a, kere, a keresleti, tehát, tehát hogyha valahogy azt az, az kezdjük ö, ö, elvárni, és egyébként ezt a legvezetőbb ö, e, magyar előadók, meg az underground szinten is előadók mind úgy gondolják, hogy persze nagyszerűen fog minden működni, csak jöjjön valaki és töltsön pénz bele. És aztán ez vagy megtörténik, vagy nem, meg amikor megtörténik, akkor meg ugye az a probléma, hogy akkor meg, hogy de hát nem oda töltik a pénzt, ahova kéne. Tehát, hogyha ilyen mecenaturától, meg állami támogatástól, meg nem tudom mitől kezdünk el, elvárni dolgokat, akkor azért tulajdonképpen szerintem ez egy kicsit azért ilyen problémás, és hogy az ilyen sok ellentmondást szül, és hát egészen egyszerűen ez van. Hogyha a keresleti, kínálati viszonyokat nézzük, akkor meg hát kialakul egy ilyen egyensúlyi helyzet, padhelyzet, amit most is így van Pécsen klubszintéren, ahogy körülnézünk, az um, szerintem még újabb, nem tudom hány ilyen klubnak a nyitása, nem biztos, hogy előrelépés lenne, annál is inkább, mert akkor meg ugye kezdődik az, hogy átvándorol a közönség, meg átvándorolnak az előadók, tehát hogy ilyen ideális világ, így, így nincsen sajnos ez a helyzet.
0: De végig is csak mondjuk egy szexárthoz, vagy egy kaposvárhoz képest azért sokkal jobb a helyzet. Itt, hát ugye, sokkal, persze. Ugye ennek sok oka van, például a tudtok mondani az egyetemistákat, ugye, tehát például az egyetemi klúba széles, ami így kiásik ebből a belvárosi sztoriból, mert a, a Million azt hiszem nem lesz helyszíne. De amikor van rendesen egyetemi élet, mint ahogy most nem volt, az a teltházas és színvonalas koncerteket. De
1: hát, igen, de hogy itt nem csak a, a, a klub, tehát nem csak így helyekről van szó, hanem egészen egyszerűen a sokaságról, a tömegről. Tehát, hogy azért, hogy valami legyen valami Ö, ilyen ö, ö, mozgás, meg kulturális produktivitás, ahhoz így emberek kellenek. De nem azt, hogy legyen 5-6 lelkes fiatal, meg 15 lelkes fiatal, hanem ilyen százak kellenek, ezrek kellenek. És hogy ez Pécsen adott, mert van egy marha nagy egyetem, van nem tudom hány gimnázium, nem tudom hány szakközépiskola, stb. Hát úgy tűnik, most már ezek mind vannak, csak épp munkahelyek ö, nincsenek, de hogy, tehát hogy itt van ez a tömeg, ami ilyen célokra is mozgósítható, és hogy az emberek már itt vannak, akkor ezeknek egy igen nagy része itt akar valamit csinálni. Viszont mondjuk Kaposváron, meg Szexárdon ott egyáltalán nincsenek ennyien. És hogy ez a töredékese. És hogy ez a számosság szerintem nagyon sok helyen tetten érhető. Például ugye a nemzetközi diákok, a külföldi egyetemisták miatt, ugye nagyon sok helyet most már lényegében szinte ők tartanak el egyfelől, de még olyan egészen kis dolgokban is tetten érhető. Ugye ezt most a, a Made in magazinban a Bosnyák Jani, ugye aki a lemezbörzét csinálja, ő is nyilatkozott, de ugye a lemezbörzéken én is a saját szememmel láttam, hogy azt a vinil lemezforgalmat ami ott lebanyolódik, annak a nagy részét az itt tanuló német, holland, norvég, stb. diákok teszik ki, azok vásárolnak ott vinél lemezeket. Hogyha nem lenne egy nemzetközi képzés, akkor lehet, hogy még ez a lemezbörze is el tudna felszínen maradni. Most megint persze, lesz. Ugye? Megint lesz, persze, én is szoktam mindig ott
0: Hát meg, a, bönggészt... ha már egy kicsit eltérünk, például én azt láttam, a külföldiek az elektronikus zenei szintere. Magyarul, ahol eltáncolnak. Hát igen, hát azért szóval,
1: mondom, hogy vannak olyan ugye, mert ő
0: nem helyek, olyan, amik... ...mit kezdeni egy, egy magyar zenekarral, ha bár vannak angolul éneklő pécsi zenekarok is, akik mondjuk meg, meg tudnak érteni a külföldiek, hogy mit, miről is énekel, mondjuk az a zenekar. Meg mondtad is, hogy téged ez az anyagi rész annyira nem is érdekel, de valójában mi érdekel téged ebben a pop zeneki
1: hát Hát azért van egy-két dolog nyilván, még amikor elkezdtem ez iránt ezzel így jobban foglalkozni, akkor még az ragadott meg, ami a nagyon sok mindenkit. Ugye ez a 80-as éveknek, ez az ilyen New év szintere ami akkor egyrészt kulturálisan zenei, zeneileg sok újdonságot hozott, meg aztán a, amiben így kicsit jobban elmélyültem, az a, ugye ezeknek a 80-as évekbeli New Wave zenekaroknak a kapcsolata az akkori neo művészeti kultúrával, tehát akkoriban még leginkább ez érdekelt, meg még mint kutató, még néha most is visszatérek ehhez a, a, a kérdéshez, de most most már egy jó pár éve inkább a, a, az afroamerikai zenei műfajoknak a, a, a szocializmusban, a kádárkorszakban korszakban való ö, hát, ö, terjedése, megjelenése ö, jobban érdekel. Tehát erről írt, nem, hát ö, tehát az ilyenekre gondolok, mint a, mint a funk Zene, vagy okay. mint a diszkó, tehát ez, ez, ez érdekes, hogy az valami ellenhatás is, hogy a, nagyon sokáig foglalkoztam az ilyen pangzenei meg abból kinövő ilyen post nyúvéves dolgokkal, amik ilyen politizáltabbak voltak, artistikusabbak voltak, és így tovább. De most valahogy például a diszkó, most már egy... Nem, nem olyan szó. Egy 5-6 éve ö, a, a, a diszkó kezdettel nagyon érdekelni a diszkónak a, a története, meg ehhez kapcsolódóan mondjuk így a funk, tehát hogy mint egy ilyen afroamerikai popzenei műfaj, hogyan épült be mondjuk a 70-es éveknek a magyar zenéjébe. Most most így, így perponat ezek a dolgok jobban érdekelnek.
0: Azt hittem, hogy... A... De arra gondolsz, egy ilyet hallottam most képződdel, egy ilyen, és egy talán kultúrális kapcsolatban mondtad, hogy kubaiak vásárolják a kelet-európai motorokat, például az MZ-ket, és azzal mennek a tengerparton. Tehát van, van egy <tosz> ilyen fajta nostalgiájuk és ez, ezért Magyarországra kiviszik a, 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 az MDK gyártmányú motorokat. Azt gondoltam, hogy ilyen fajta kapcsolat. <tosz> <tosz> Mert, mert amikor, a Periscope Rádióban csináltam műsorot, akkor meg az volt az egyik műsor a címe, hogy nem létező népek zenéi. Például ugye a csehszlovák népzene, mint szó vagy a jugos, szobotit jugoszlávia, de hát a Szovjetunióról. Például, hogy Marhára érdekelt mondjuk egy, egy kaukázusi lemez, hogy ott vagy, a, vagy, a, vagy a, a, a muzulmán részekről, mert azt is meg lehetett venni a melódia kiadón, és akkor ezeket Én... így rakosgattam össze. Most vagyunk egy óra 5 Na, Nagyon sok téma lenne. Külön. Hát akkor köszönöm szépen, hogy ennyire bele tudtunk menni itt a dolgokba. Én azt gondolom, hogy jó pár témát még, még, még lehetne, meg még egyre jobban bele menni ezekbe a dolgokba. De köszönöm szépen, hogy Holland is kaptunk egy, egy keresztmetszetet, meg magáról a városról is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál a
1: adásban. Nagyon
0: szívesen. Most búcsúzzik a Pécs Magyarország Liverpoolja című podcast adást, amelyet az NKA hangfoglaló program segítségével készítettünk.